Hej allihopa och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten Faden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar Och i dagens avsnitt så har jag med mig ingen mindre än Jessica Frey TV-kock och influencer Jessica är verkligen en sån himla härlig person Så otroligt lätt till skratt Sexig röst också Vi känner inte varandra jätteväl Men har connectat ganska fint på Instagram Just kring föräldraskap Trots att vi har haft olika upplevelser av att bli mamma. Det tycker jag är så himla skönt. Vi har verkligen kunnat mötas trots att hon har haft vad hon själv säger ett ganska enkelt barn och att jag har upplevt Hedda som väldigt, väldigt utmanande som ni vet. Vi pratar också om identitetskris, vilka man ser som sin jury när det gäller jobb och föräldraskap samt om hon inte vill be sina följare dra åt helvete när de skriver att hon inte har en riktig familj när hon har berättat om deras uppdelningar av dagen när det gäller att ha ansvar för sin dotter Dorte. Förresten, kanske har ni sett på Instagram att jag ordnar oktoberfest i ett helt magiskt hus vid vattnet på Stor Essingen nu på fredag. När det här spelas in så finns biljetter kvar, men det är ju mycket möjligt att det inte gör det på onsdag när avsnittet släpps. Men om ni är intresserade, skriv till mig och kolla för att det kommer bli svin kul. Det kan jag verkligen, verkligen lova och ni vet att jag älskar att fixa fest. Då kör vi igång dagens avsnitt. Mami, mamacita. Alla mina blickar du mitt dina. Klubben den är hemma du i iska. Say stop. Jessica Frey. Välkommen. Tack. Är det här den första podden som du gäster och pratar om föräldraskap? Ja, jag gjorde i och för sig ett inhopp i någon slags podd om det innan, alltså när jag väntade då. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men då hade man ju ingen aning, har man ju förstått. Nej. Vad bra, för jag var så ärad av det. Ja. Så att det glädjer mig att det stämde. Det stämmer. <laughs> Sist vi såg så var vi på Djurgården. Det var ju också enda gången vi har sett, ska mm. väl sägas. Men då så satt vi och ammade utanför en lunchrestaurang. Klockan var halv elva och vi väntade på att de skulle öppna. Nu är vi fria från amningen och lite mm. mer erfarna mammor. Och Ja, men ditt konto handlar ju mest om mat mm. Och du är ju, för de som inte vet så, här, så slog du igenom i Sveriges mästkock mm. Där jag faktiskt var med och jobbade som Produktionsassistent bakom kulisserna Och sen så är det då matprofil Och tv-kock Men jag föreställer mig att det finns jättemycket Eller jättemånga av dina följare som Undrar saker just om barn Och föräldraskap och det är det jag tänker Att vi ska prata om idag Superkul, ja de undrar ju faktiskt mest Om det som inte rör mat Okej, okay. ja. <laughs> ja men det är för att du så tid med det, ja. Så där finns det inte så mycket att hämta kanske Precis. Eh, Men till att börja med så är jag nyfiken på eh, Vad din inställning var till barn Innan du blev gravid Och hur du reagerade när så här kompisar och så Började skaffa barn mm. Intressant jag, alltså jag har ju alltid gillat barn mm. Och bebisar mm. framförallt eh, Och tyckte det var sjukt mysigt eh, Jag har inte varit så stressad Att liksom Få det på plats i mitt eget liv okay. Egentligen eh, Utan jag har varit ganska Noga med mig själv Att jag vill känna liksom att allt det andra Är ganska på plats mm. Innan barn kommer mm. till mig mm. eh, Så att eh, det, har, det har egentligen varit min inställning Att jag vill ha barn Men när stjärnorna står rätt När stjärnorna står rätt, ja. yes 
Mm. Uh, men vad härligt för dig. För att, mm, du har ju liksom min podd vet jag ibland. Mm. Uh, men för att jag själv har ju varit så här. Alltså det har ju varit panik när folk har berättat för mig att de är gravida. Mm. Men då undrar jag hur du har lyckats vara så chill i det då. För att alltså jag har ju verkligen sagt så här. Mm. Grattis! Och så bara. No, 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 no. <laughs> ja, uh, men jag har ju tyckt det varit kul när mm. andra har fått barn. Okay. Just för att jag gillar bebisar. Mm, mm. <laughs> Och, gosa med dem. Mm. och jag tror inte att jag har haft samma panik som du i, i kanske det här vuxenblivandet. Nej. För jag har känt mig väldigt gammal hela mitt ja, Det var van. <laughs> så att det är liksom en del av min personlighet. Att okay. så här, jag har alltid haft liksom kompisar som är 20 år äldre än mig själv. Och så där. så att det har liksom aldrig varit något konstigt, just Nej. den grejen. Men sen är det klart, alltså när jag fyllde 30 mm. så var det ändå så här... Alltså man är ändå nervös att det inte ska gå. Ah. När man aldrig har varit gravid. Mm. Eh, och aldrig har försökt. Så den, alltså den liksom oron ligger ju alltid bakhuvudet tror jag. För de flesta som vet att de någon gång kommer vilja. Ah. Och så vill man inte börja för sent. Men jag ville heller inte skaffa barn tidigare på grund av den rädslan. Nej. Alltså för jag var rädd att så här, men, ja, men om jag lät det ta över. Och så skulle det gå på en gång. Och så skulle allt annat vara... Rörigt, ja. liksom. det, det pallade jag inte Nej. Ja, och sen så din, Hur länge har du varit med Christian? Som är din sambo Vi blev tillsammans hösten 2017 Så ja, tre, fem år blir det ju nu mm. Precis mm. Mm. Livet pågår ja. För mig är du fortfarande Jessica från Mästerkocken 20 år <laughs> ja. Nära, Nu har vi träffats Men mm. jag blir, ibland så, nu är det ju mycket lugnare Och jag sa ju det till dig innan, jag mår mm. ju mycket bättre Men ibland blir det ändå så liksom, alltså det svindlar så mycket att, Ja, fem år har gått ja. Och som sagt, det är fucking fem procent av ens liv det, det är inte kul alls Nej men det känns ju som att vi träffades igår ja. Alltså verkligen och också, Men jag kommer ihåg sommaren 2018 mm. Att man var superkära och så här, allt var strålande liksom och att då blir man ju väldigt så här, oh, vi måste ha barn, vi måste göra allt liksom. Ja. Eh, och då kommer jag ihåg att Kristin var så här, vi måste njuta av den här tiden ja. först. Ja. För den kommer liksom aldrig tillbaks. Alltså när man är liksom kära och barnfria. Fria. För Nej. när man väl har barn så har man ju dem sen resten av livet. Ja. Mer eller mindre. Så att det, det är jag ändå väldigt glad för att så här, det kommer en liten broms också från hans sida. Att mm. vi... Vi njuter först av några år med varandra. Du hade så befruktnings... Befrukta ja, mig i kärleken. Exakt. Den <laughs> han är hade väldigt den starkt. <laughs> Men det ska väl också sägas att du är ju bonusmamma. Mm. Och jag förstår det så här, för han är ändå ganska stor. Så att jag vill, tycker ja. inte vi ska prata om honom av respekt för honom. Men eh, tvekade du på att bli ihop med Christian just för att han hade ett barn? <laughs> nej, nej, det gjorde jag inte. Alltså för att han... Alltså den kärleken var... Alltså den drabbade mig okay. så hårt. Ja. Att det fanns liksom <laughs> ingenting som... Alltså det skulle vara... Det fanns inget som kunde sätta käppar nej, i hjulet nej. på det sättet nej. liksom. Fint. För att jag mm. vet när jag... Så här, min äh, låtsas pappa. Mm. Han och mamma träffades när äh, han var 27. Mm. Och på hans 50-årsfest. Då var jag 27 och jag hade tal. Och jag, alltså jag skulle aldrig... Aldrig, men du var stor nog och ja. välkomna mig in i <laughs> ditt liv. Så att, äh, ja. Ja. Och han är också kock så det kanske mm. är någonting med det. Ja. Men vanliga frågor som jag har snappat upp Att du får då på Instagram Som handlar om just barnlivet Det är dels om det är så lätt som det ser ut för dig mm. Och här vill jag gärna ha ett långt resonemang mm. Jag tror att jag har fått ett väldigt lätt barn okay. mm. Om man får dela in dem i Absolut Och då tror jag att Dorte Är liksom ett väldigt enkelt barn mm. Jag har också avsatt 
jättemycket tid. Eh, alltså många egenföretagare försöker jobba samtidigt mm. eh, som man har ett småbarn och mm. ammar. Och där insåg jag ganska snabbt att så här, jag vill inte det. Mm. Utan jag vill vara 100% ledig mm. med henne det första halvåret. Eh, och det tror jag också gjorde att jag behövde ju aldrig få panik när hon inte sov. Till exempel på nätterna. Mm, mm. För att jag skulle ju inte upp till någonting. Jag skulle inte passa någonting. Och jag hade heller inget behov av att umgås med andra Nej. människor. Alltså det här alltså, undrar jag dig verkligen. Det kan ja. jag verkligen. För vi har haft olika upplevelser. Ja. Jag har varit superstressad med företag. Men jag kan verkligen genuint säga att ja. gud var härligt för dig. Ja, och, men framförallt så tror jag att det varit liksom. Då kommer man aldrig in i den där stressen. Att så här, gud jag får inte sova. Um, hon måste somna nu. Eller liksom, vi ska iväg på det här. Alltså jag hade inga tider att passa. Mm. Eh, eller någonting. Och det gjorde ju att vi kunde liksom vara i en loop. Bara mm. hon och jag. Och jag mm. trivdes i den bubblan. Och det vet jag också att alla inte gör. Så att det blev liksom väldigt enkelt. Och sen har jag också väldigt lätt. Alltså till tårar. Och väldigt lätt att så här, bryta ihop när det är jobbigt. Och mm. då gör jag det. Mm. Eh, och jag vet att så här, någon gång när mamma kom över på liksom, bara någon enkel lunch och bara, hur mår du? Och man bara börjar storgråta mm. för att hon var så ledsen igår. Och, liksom det, och jag klarade inte av att se henne ledsen. Typ. Nej, alltså det okay. tyckte jag var så otroligt jobbigt. Liksom. Mm, mm. Eh, och då var hon ju inte så ofta ledsen så att jag blev ju liksom inte färdad. <laughs> eller. Eh, men det är nog ungefär så lätt som det ser ut. Alltså, men det som har varit jobbigt för mig har varit sån här hormon grejen man har varit inne i. Mm. Att jag har tyckt att så här, det har verkligen kapat mig att så här, och jag tror att det är därför jag har varit så nöjd med att bara vara med henne för att jag har varit så extremt liksom drogad av mm. <laughs> liksom. Eh, så att, det, men jag märkte när jag slutade amma ungefär vid sju, åtta månader för jag fick tänder så himla tidigt mm. och bets hela tiden så då var jag kände att nu, nu pallar jag inte. Eh, och då slutade jag med det Och då var det och var bara det lika, Alltså var det lätt för att säga, jag, ah. Det som har förvånat mig mm. så mycket Det är att små saker kan kännas så sjukt stora mm. Och också så här, ja, men, som många säger att När man ammar är man lite dum i huvudet mm. Och då kan det ju kännas som så här, ett superstort svek Att ah. mamma pallar inte när du byter ah. Förlåt Ja men det var lite jobbigt mm. Så eh, Och sen så är det lite så här att jag bara Men gud Ja, jag hade någon bild av innan att jag kanske skulle amma jättelänge. Mm. Och att jag skulle älska att amma. Och jag hade inget problem med att amma. Men jag älskade det inte heller. Mm. Alltså det var inte så här att det gav mig någon kick i sig. Eh, men sen när jag väl slutade. Så det var ju nertrappning. Och då mådde jag ju också pissdåligt. Alltså var så mm. ledsen. Och, liksom, alltså, och jag kände att det här är som att ha PMS gånger 10. Så mm. att jag förstod att det var hormonellt. Liksom, att det här går nu ur... Systemet, och det gör mig väldigt sårbar. Men när det väl hade gjort det efter några veckor. Då var det ju som att jag vaknade upp och bara. Va? Nu är jag. Alltså det här. För folk säger så att man får tillbaka sin kropp. Mm. Vad härligt. Mm. Men jag har liksom inte förstått vad de har menat riktigt. Alltså man får ju tillbaka hela sig själv. Mm. Allting börjar liksom funka. Som innan igen på något vis. Mm. Alltså du har lust. Du är peppad. Du kommer ut och vill träffa människor. Mm. Alltså jag kommer ut som så här. Oj nu blev jag mig själv igen, en, en person som jag trodde så här var borta ja. som jag liksom sörjde ja du sörjde ja, ändå det, okay. det sörjde jag jättemycket att mm. så här, bara, gud är jag nu en så här kuf som bara inte vill göra något mm. och bara vara så här ligga i en säng med mitt barn hela tiden så det var ju så här mysigt men ändå att så här, jag ville inte riktigt vara den jämt Nej, liksom. så det 
om jag hade vetat hur bra jag skulle må av att sluta med så hade jag ju slutat tidigare. Okej. Okay. Mm. Och tror du att du hade kunnat Även där liksom normer Det är ju verkligen mm. så i Sverige så är det Alltså det är många som pratar om att flaska är precis lika okej okay, Men alltså Det är ju inte det och det är inte för att min, det är min personliga åsikt Nej. Utan det är bara för att ja. eh, Och sen så är det också Alltså det är ju en ganska lagom längd man ska på amningen Gärna mm. typ strax innan året kanske lite efter Lite konstigt lite innan så tror du att du hade Alltså faktiskt kunnat sluta eh, Rent emotionellt för att det är en stark norm In- där och då. Nej. För att då visste jag ju inte vad som skulle vänta. Men om jag skulle få ett till barn, mm. då tror jag att jag kommer liksom trappa ner ganska snabbt efter sex månader. Mm. Man måste ju inte bestämma. Men, Nej, men jag tror att för de här första sex månaderna var ändå så här att jag ville ändå vara i den här bubblan. Mm. Men sen känner mig redo att komma ut där. Mm. Mm. <laughs> den magiska halvårsgränsen. Ja. Eh, ja, sen en annan sak som verkligen har eh, folk har frågat om det är ju att du berättade på Instagram att ni har börjat dela upp ansvaret för Dorte eh, alltså i halva dagar. Mm. Utveckla det här. Ja, det var Christians förslag som kom när vi hade den så kallade semestern. Den så kallade. Mm. <laughs> som var väldigt så här, vi båda var lite i chock över så här, oj vad intensivt att ha semester med ett så otroligt aktivt barn mm. som vi har som vill klättra på allt, mm. äta allt och gå överallt. Uh, så då uh, så kommer man med förslag. Vi kanske ska dela upp dagarna sen när vi kommer hem att så här, man tar halva dagen var. Mm. Och då är ja, ja, ja. Vilken ja, ja, bra ja. idé. Ja. <laughs> så nu gör vi så att vi kör jag har oftast liksom fritt uh, förmiddag fram till så här, ett, två mm. på dagen och sen så tar jag hand om henne fram till liksom läggdags och, och så. Och då är han fri. Eh, och det funkar kanon för oss i och med att eh, vi båda frilansar. Jag kan då liksom jobba, jag hinner jobba ganska mycket på mm. liksom, från sex på morgonen till ett på dagen. Så får jag nästan in liksom, en arbetsdag. Mm. Eh, jag hinner också så här, om jag vill gå och träna, göra en sån här grej. Eller om jag bara vill göra inget. Eller träffa en kompis. Att jag blir ganska stressad av det här när man måste stämma av hela tiden. Hur ser din morgondag ut? Ah, när kan du? Mm. Eh, för jag skulle behöva det här. Mm. Och då känns det ganska så här krävande att säga så här. Jag skulle behöva ta en promenad. Ah. Eller så här, jag skulle Just behöva alltså så här, <laughs> jag, jag skulle behöva duscha 20 ah. minuter istället för Och så, så låter man som en martyr om man säger så här, jag skulle behöva tvätta och städa <laughs> i vardagsrummet. Eller liksom, för då blir det ju som att så här, för det har du inte gjort. Alltså det blir ju att... Jag tycker det är väldigt skönt att inte behöva säga vad jag ska göra med min mm, tid. Mm. Utan bara så här, vi delar upp och så gör du vad mm. du vill. Mm. Och vill du ligga i sängen och kolla på serier så, så stör inte det mig. Nej. För det är liksom din tid. Ja. Eh, och sen så blir det vissa dagar så behöver man ju ta heldagar. Och, och liksom köra varannan dag och kanske flera dagar följd. Men överlag så är det så sjukt skönt att bara ha helt uppdelat. Mm. Och jag la ut det här på stories för jag tyckte att det var... En genigrej. Jag kände liksom efter två dagar att jag var en helt ny människa mm. av all denna fritid. Eh, och det var ju bland De flesta tyckte ju så här: gud vad smart. Jag måste bara ta upp det här med min kille. Eller eh, så här, och hur ska jag få med honom på det här? Har du något tips? Hur mm, <laughs> kan mm. liksom göra så? Och sen så fick jag också lite motreaktioner. Så här, men när umgås ni då? Och vad tråkigt mm. att ni liksom aldrig är tillsammans. Men så är det ju om man jobbar heltid också. Och så här, yeah. barnet går på förskola. Alltså man hinner ju inte umgås... Då oh, nej, jag verkligen liksom. såg att jag blev full Det var ju någon som skrev Åh, man är inte en familj mm. Om man delar upp det så där. Mm. Ledsen, smiley ja. 
Är det inte en liten del i dig som vill be en person som säger så dra åt helvete? Jo, men jag svarar ju nästan alltid på all kritik faktiskt. Uh. Och då vänder jag ofta tillbaka. Uh. Jag har ju jobbat, alltså innan jag började jobba med mat, jag började på kundtjänst. Aha! Då fick man ju ta ganska mycket skit. Uh, <laughs> Och då yeah, lärde yeah. jag mig väldigt mycket hur man liksom... Eh, får personen själv att inse vad, vad var det du just sa Och gud, liksom. kan inte du ha en liten Course Så det är först och främst bara Alltid vara positiv mm. tillbaka mm. Så jag inte visar att du är kränkt mm. Men man kan ju också så här Åh vad intressant, kan du utveckla mm. Umgås ni alltid hela tiden mm. Vad härligt mm. liksom. vad, vad jobbar ni med vad, Eller ni kanske liksom har ärvt Men det är lite, alltså. jag, jag är ju kanske lite mer så Att jag gillar att sätta dit folk mm. <laughs> um, Men jag orkar absolut på Instagram Orkar absolut inte med något För jag är så rädd för att liksom, om jag får PK mm. Kommentarer och liksom, Så där tycker jag ändå att jag skulle kunna vara mer vass än så. Men uh, vad ska jag säga du, för du lyckas, Jag tycker att verkligen du lyckas göra det här med finess Mm. Men det känns ju också som en risk Att om man skriver så här Åh vad härligt umgås ni hela tiden Att det uppfattas som lite drygt mm. Men, Men det, det kan det gärna göra det alltså, det, gärna. alltså det gör inget för mig I och med att så här, hon var ju dryg från början. Ah, alltså, okay. liksom. Det börjar <laughs> Nej men sen, sen kan det ju ibland räcka med Att bara så här. Eh, alltså man kan ju bara svara så här Intressant mm kommentar. Alltså, eller liksom, du behöver inte... Jag tycker det är viktigt... För mig är det viktigt att de vet att jag ser allt som kommer in. Uh. Alltså så här, du kan inte skriva vad som helst och tro att det inte når mig eller inte sårar mig. Nej. Nu sårar inte det där mig. Men liksom, om det är något så tycker jag att det är viktigt att folk förstår att det faktiskt kommer fram. Det är ju samma sak om jag har varit på nyhetsmorgon. Alltså typ som häromdagen så sa jag så här. För jag lagade äpplen. Och då var jag så här, men det finns ju hur mycket äpplen som helst i trädgårdarna. Mm. Liksom knacka på. Fråga om du får plocka. De flesta blir bara så glada mm. över att bli av med äpplen. Mm. Och då är det en tant som har gått in och skrivit så här. Jessica dum i huvudet. Tror hon att det är allemansrätten? Att man bara får gå och plocka frukt, frukt i folks trädgårdar hur som helst. Typ. Och man bara, eh, nej. Jag, jag sa ju att du skulle fråga. Alltså mm. så här, och då brukar jag alltid gå in och svara från min officiella Facebook-sida bara för att så här, och då blir de bara, oj oj förlåt jag lyssnar nog inte så noga typ. mm, men det är ju för att det, så här, det har blivit en kultur att så här, gud vad skönt, här kan jag få kalla någon dum i huvudet uh. alltså och få spy ur med någonting men du tillbaka lite, för jag kom på eh, så här, eh, du sa med att dela upp eh, mm. dagarna Även om det så att säga situationen bara är 6-7 timmar mm. så är det ändå ganska lång tid att vara närvarande. Lyckas du här under de här timmarna skita i mobilen och liksom sådana saker? Nej, alltså, det är Eller kanske jag... inte är något mål som du har? Ens. Nej, jag har inte det. som Jag har ju ett mål att jag inte ska så här, alltså, sitta och jobba. För det kan jag inte heller. Alltså, jag kan inte koncentrera mig <laughs> med henne. För att hon, hon är... Alltså, vi bor också i tre plan med trappor. Alltså, mm. det finns väldigt många så här, ställen för henne och... Jag gillar sig på mm, så man måste vara eh, med hela tiden. Men jag kan absolut gå in och så här, kolla mejlen så att det inte har dykt upp något så här akut. Eller liksom, är det något samtal jag behöver ta så tar jag det. Mm. Eh, och hon får ibland sitta med på något eh, liksom Zoom-möte om det är så att jag inte kan boka. Mm. Alltså, om det inte funkar på något annat sätt. Eller hänga med på något möte om jag måste in och göra det. Mm. Så att jag har inget mål att... Um, att jag ska bara så här, vara världens mest perfekta Nej. förälder under de sju timmarna. Men det är mycket lättare att vara det. Mm, mm. Alltså än som när jag var liksom föräldraledig på heltid. Och jag skulle vara det hela, hela tiden. Ja. Uh, då, då är det ju jättemycket svårare att vara helt närvarande. Mm. Nu kan jag ändå vara så här. Ja, när jag tar över henne <laughs> nu när jag kommer hem. Då, är det, då ska hon sova. 
någon timme. Då är det ju jättemysigt att gå och lägga sig med henne och bara ja. chilla ner. Och så här. Då kan jag ju ligga och scrolla telefonen lite eller sova lite eller vad jag nu vill mm. göra. Och sen när vi vaknar då är det ju inte så många timmar. Så kanske man går till ibland en sväng och går ut i parken. Mm. Tar ett bad. Alltså, det är så överskådligt de timmarna ja. jag har då. Mm. Att så här kunna planera upp liksom, tre bra små aktiviteter. Ja. <laughs> som är mysiga liksom. Eh, men apropå det, för jag kollar igenom alla de här storiesarna med halvtidsdagar. Mm. Då sa du så, ja men det är perfekt för oss för det gör att vi kan skjuta upp förskolan. Mm. Och du har också sagt att hon är ett väldigt stimulanskrävande mm. barn. Eh, varför, eller hur kommer det sig att ni eh, vill ändå skjuta upp förskolan? Eh, ja, eller vi har satt att, så här, att hon kanske ska börja i januari. Mm. När hon är typ nästan ett och ett halvt. Mm. Eh, och det är väl egentligen att jag... Alltså jag känner mig inte helt redo att släppa iväg henne. Mm. Alltså jag bryr mig noll om hur andra gör. Och jag känner liksom ingen... Men när man skulle ställa henne i kö, mm. då var hon ju så himla liten. Ja. <laughs> och att då föreställa sig att så här, alltså jag kunde inte se framför mig att hon skulle typ gå Nej, och så här vara stimulanskrävande när hon var ett. <laughs> så det var också mycket det. Att jag ja, kunde liksom inte. Inte. Sen i somras var vi så här, uh, vi kanske skulle satt start mm. till hösten för att mm. hon skulle nog tycka det var himla kul. Men nu känner jag att, så här, att det här är mycket bättre för oss mm. med den typen av jobb som vi har att mm. så här, få vara med henne lite till och jag tror efter, också eftersom jag tänker att jag kanske vill ha ett barn till mm. i alla fall, mm. att så här, eh, då kommer det ju vara ännu mer mm. Men du är klok, alltså jag önskar, nu mår jag ju jättebra så det är liksom inte så, men jag önskar att jag hade haft lite av ditt lugn och så här, alltså så ändå som du verkar ha haft mm. men jag det hade aldrig gått. <laughs> Nej, men jag tror man är också olika personer. Så Sen klart, så tror jag att men... så här, alltså för mig handlar det nog jättemycket också om alltså min resa innan jag blev gravid. Och alltså hur mitt, mitt liv har sett ut med så här ett extremt högt arbetstempo i jättemånga år. Mm. Och sen liksom, eh, oh, några, ett par år innan jag fyllde 30 där känner jag nästan så här, nu är jag jättenära att krascha. För ah, att det var okay. liksom too much på alla plan. Mm. Och jag visste liksom inte hur ska jag, hur ska jag någonsin komma ner i varv mm. igen och mm. bli en sån här person som kan typ ligga i en solstol och läsa en bok. Uh-huh. Alltså, det var, jag var liksom så nära. Uh-huh. Och det, det har jag liksom jobbat med också senaste så här fyra åren typ att bara så här komma ner i varv och uh-huh. chilla ner. Och jag tror att där um, har det här också varit som något slags mål. Att bara typ kunna vara föräldraledig mm, till exempel mm, att mm. inte behöva jobba och vara ledig samtidigt så att jag tror att det har varit funnits en så medvetenhet under en så lång tid att så här, jag vill verkligen ha det här lugnet mm. Ja, det, det, det där är jättefint Och mm. lite hemskt För jag har flera kompisar, kvinnor Som liksom ser barn som enda utvägen Till mm. att chilla ner från jobbet mm. Det säger ju väldigt mycket om liksom samhället mm. i stort eh, Men det är ju då ja, precis, Barn tvingar ju en verkligen att Inte på ja. det, men som sagt Trist att det är ja, lite så Jag det var ut. lite så ledsen förra sommaren För då var jag högravid mm. Och så insåg jag att så här, Men gud, jag fick aldrig till det där Att jag fick en ledig Sommar mm. Alltså så här, jag hade liksom ah, innan barn ah, att, så här, att jag liksom hade så här fem, liksom fem veckor sammanhängande semester Där man mm. bara så här, Alltså det var alltid så här, ah, där är jag, Kanske fyra dagar Men sen måste jag göra den där grejen mm, och så mm. måste jag, så här, Då var jag lite så här, deppad på mig själv Att så här, fan, men så tänkte jag att, Ja, men det är 
massa, alltså barnen blir stora också. Ja, jo. precis. Och det är det, då är vi också mycket större. Men ja. vi kommer vara raffiga som 50-åringar. Du har nu sagt några gånger så här att du inte jämför så mycket. Och det är också intrycket som jag får av dig ändå. Mm. Men, om du måste tänka efter. Vem är din så kallade jury? Vem Aha. jämför du dig med? Jag kan säga ett exempel. Mm. För du, eh, hon har tänder. Det sa du också mm. att hon har fått tidigt. Och vi skrev lite på DM. Och då mm. så sa du att... Eh, av, när jag inte började borsta tänderna. Och så var det ja. en skratt emoji. Ja. Alltså för mig hade jag kunnat skriva en sån sak. Men jag är liksom... Och jag tycker inte att jag är så himla uptight som person. Ja. Men jag hade ändå lätt tänkt... Ah, jag borde borsta tänderna! Ja. Eh, finns det sådana saker? Jo, alltså så här, vi försöker ju borsta tänderna på henne. Ja. Men det, det går ju till helvete. Okay, alltså, ja. så, här, så att de får en tandborste med så här, lite tankar hem. Ja. Och så bara, typ. Men det, det blir inte... Det blir inte borstat. Nej, nej. Liksom, jag förstår inte hur det ska gå till. Nej, liksom. men, det det. men jag är väldigt så här... Eh, ja, vem är min djur? Jag är ju liksom... Jag tror... Alltså det finns ingen annan som kan... Bedöma mig. Nej. Alltså så här... Jag är liksom... Jag bedömer mig själv. Och jag tror att det, är så här, det kommer från när jag var liten tror jag. Att så här, jag I vår familj, man har alltid liksom blivit peppad att liksom gå sin egen väg. Mm, mm. Eh, så att jag inte fått med mig någon sån prestationspress hemifrån. Däremot har jag blivit, liksom fått bli vuxen ganska tidigt. Mm. Eh, och jag har inte heller haft några föräldrar som har kollat mig. Så här, har du gjort läxan? Eh, liksom, behöver du hjälp med där? Eller liksom, jag har fått sköta mig själv. Mm. Eh, vi, det har varit lite jobbigt. Men det positiva med det är ju att jag inte bryr mig så mycket av vad någon annan tycker. Mm. Och jag klarar inte av att någon annan ska tycka saker om det jag gör. Och jag har ju också haft eget sedan jag var 20. Så att jag har ju typ aldrig haft en chef. Nej. Eh, så jag blir ju ganska provocerad av att få feedback. <laughs> på allt eller på Att liksom, det, det känns jättekonstigt för ja. mig. Helt onaturligt. Eh, men eh, sen kan jag tycka att det är skitjobbigt att gå till BVC. Mm. Alltså för då känner jag mig ändå bedömd. Okay. Alltså så här, när man ska, så här, hur går det med maten? Alltså eftersom det har varit skitsvårt att få i henne riktig mm. mat. Då är det så här, man bara, ja nej, men alltså vi försöker verkligen. Men någon spottar ut allting. Okay. Och så här, vägrar äta mm. något. Så bara, mm, men det är bra, bara gör så. Och det är viktigt att ni ger liksom frukost, lunch och middag. Och så, här, så här, 74 små mellanmål. Och 74. Typ, <laughs> så gör så här, och man bara, men gud jag kan inte ge henne... Liksom mellanmål också hela tiden. För då är hon ju verkligen inte hungrig. Och då kommer jag inte få i henne någonting. Alltså så här, mm. Och då har jag på liksom. Ja, så frågar man mig så där. Och då kan jag ju vara så här, när jag går hem. Att så här, gud ska jag lyssna på henne eller ska jag lyssna på min magkänsla. Mm. Och då får man ju göra någon mitt emellan. Mm. Liksom, för jag litar ju ändå på dem. Men det är också jag som känner mitt barn. Mm. Och är där hela tiden. Mm. Mm. Så ingen jury. Nej, vem är din jury? Ja, men, alltså, okay, det här kan jag säga för att nu har jag kommit över det. Ja. Men för jag, när jag så här, håller på att jämföra mig och avundsjuka när ja. det är så starkt, då mm. är det liksom mina mest fula känslor. Jag, du vet, jag är ju ganska intim mm. och så av mig, men det vågar jag absolut inte dela av. Men länge var det inom jobb så var det faktiskt Alex och Kalle Schulman för mm. att jag var praktikant hos dem när jag var 19. Så de var ja. liksom min start på min karriär. Mm. Så att under många år när jag gjorde grejer så var det så här, tänkte jag, alltså, bara, kom på där. vem är det jag tänker ska se mm. det här? Så bara, aha, det är Alex och Kalle. Så jag, alltså, det var så himla knäppt. Ja, men så inom jobb kan man ju absolut ha. Mm. Och då är det väl mer att man kanske vill imponera på folk som är, som man själv tycker har kommit längre mm, mm. än vad man själv mm. har gjort. Eller liksom, som har varit med kanske från start. 
Eh, att man vill visa sig, kolla vad, mm. vad bra det går för mm. mig. Typ. Men också ofta om jag går in i den känslan så mm. blir det så här att jag känner att jag förminskar mig själv. Ja, ja men så är det ju. Alltså, så här, men det är ändå då, svårt att undvika. Jag, ja, och då vill jag ut den igen. Ja. Eh, men det är ju bra att vara medveten om det. Ja. För då kan man ju också eh, liksom plocka ner det lite. Och varför har man satt de människorna på en pedestal från början. Man har ju det, liksom det, är ingen, det är ganska intressant också faktiskt, för nu kommer jag att tänka på en annan grej apropå det här när man bara ser en liten del av någons liv eller mm. man kan se någons arbetsliv eller en grej på Insta så såg jag häromdagen eh, en kollega som hade lagt ut så här, att hon var på fest med sin kille och det såg så himla härligt ut liksom, allting och de, mm. ja men det var en rolig fest typ. Och jag bara, gud vi är aldrig på fest ihop längre. <laughs> det var att man bara så här, vi måste göra saker ihop vi hinner liksom aldrig med det mm. liksom. Och sen så träffades vi. Och då kom det fram att så här, Att det var så mycket annat som var. Alltså totalt mm. skit. Alltså så här, Att du bara. Jaha det var liksom det. Det var det som var bra. Eh, men allt annat var ju. Och då var det så här. Men gud jag som också jobbar med det här. Mm. Hur kan jag liksom gå på. Och bli stressad. Att så här. Gud måste också typ. Ha ja. så där härligt typ. Mm. Eh, och då blev jag verkligen så här. Fan, vad dåligt det är på många sätt. Mm. Att man bara ser den där lilla rutan. Men jag vill heller inte, om jag skulle lägga upp en så här matrecept. Jag vill inte lägga upp en ful bild. Alltså för att det ska vara verklighet. Nej, alltså för det är det. inte det det handlar om. Verkligen. Alltså, Verkligen. <laughs> så, men. men just det, nej, precis. Men jury inom jobb. Men när jag tänker på det, men min jury nog, och nu... Alltså som sagt, nu börjar jag verkligen släppa. Men det har nog varit just där att jag tyckte det var så jobbigt. Mm. Och då alltså sådana som... Vi har ju ändå kunnat mm. connecta det lilla mm. vi har träffat. Men mm. vi har ändå haft otroligt olika upplevelser. Men då kanske när det har klaschat med, ja, med till och med nära kompisar. När mm. de har haft en annan upplevelse. Då mm. har jag tyckt det var fruktansvärt jobbigt. Mm. Eh, och det har ju pratat mycket om att jag känner mig så otroligt gnällig. Mm. Och liksom, varför kan jag inte bara skärpa mig? Och liksom, mm. eh, så. Men jag så. tror att man får landa i liksom att, så här, att det går inte att jämföra... Alltså just det med barn. Mm. Det, är, det går liksom inte att jämföra sin, sin upplevelse med någon annans. För att man har så olika barn. Man är så olika som människor. Mm. Man har så olika förutsättningar. Och det är därför jag också har sagt att så här, Jag har ju fått jättemycket frågor om min förlossning. Och jag har sagt att jag vill inte prata om det. Nej. Och jag gör inte det. Nej. För att det hjälper ingen tycker jag. Att göra det. Eller så här, Jag upplever inte att det skulle hjälpa någon att jag delade det. För att... Det är också en sån grej som inte går att jämföra. Nej. Alltså även om så här. Jag kan tycka att det är så bjussigt att du har berättat om din förlossning. Och jag grät hejdlöst mm. när jag lyssnade på det. Och var så här. Herregud. Liksom. Men, men ändå att så här. Vi skulle aldrig kunna jämföra våra upplevelser. Så här, vilk, för det blir ju det man gör. Mm. Vilken var värst. Eller mm. vad. Liksom, ja, men jag tror att det är alltså, det att, alltså, så här, jag fattar det här allting så på liksom, ett eh, intellektuellt mm. plan men när det ändå blir framför mig att man har man har ett barn mm. och liksom, de är samma ålder eh, då så blir det som att man har ja för att prata ditt språk mm. en tallrik mat med ja. exakt samma <laughs> ingredienser ja. och så, det är ju inte så enkelt såklart men det är ändå det som mitt huvud gör det till mm. någonstans mm. eller har gjort till mm. eh, verkligen för nu alltså, jag är så jäkla lycklig och liksom, allting är lätt för mig mm. jämfört med det här första året så att jag ja. alltså, det är så fantastiskt och det är så härligt mm. att ha ett barn som går på förskolan och det är så gulligt mm. och liksom, <laughs> vi får nyhetsbrev ja, men och så när du sa i podden att, så här, att de skulle packa en liten väska ja. typ. jag bara, nej, det, jag kommer inte klara det här. <laughs> nej, 
<laughs> jo, det är i morse. Skivade upp små äpplen, en liten macka. Som hon, hon kan ju inte ens öppna den där lådan. <laughs> Nej, men det är också det. Att jag bara, hur ska det här till? Alltså, <laughs> ja. Nej, det är så fint. Men äh, det är verkligen varit omvälvande. Och, ja. och jag tror att det får vara det. Och jag tror att det är också det att, så här, att det kommer nog vara det. Att ja. vissa grejer går liksom inte att så här, terapia bort. Eller liksom att så här, vissa grejer är jätte tuffa erfarenheter som man bara har ja. och ja, alltså det. Så här, att det är, det är liksom inget dåligt, Nej. eller det är ju dåligt för att det var piss att gå igenom mm. det men det um, jag tror inte man ska liksom förminska det heller, Nej. eller så släta över det, utan det är det har ju varit fruktansvärt. Mm. Liksom. Det kommer jag dock göra nu. För jag fattar inte hur jag lyckas även få det här avsnittet att bli. Så du blev min terapeut. <laughs> men så att vi släpper det. Det, var, det har varit så jobbigt Jessica. <laughs> ja. Det är helt okej. Jag lyssnar. Men jag har eh, lite fler frågor som mm. jag vet att folk undrar. Dels var det någon som frågade ett, om tips för jämlikt föräldraskap. Om man mm. nu tycker att det är viktigt. Det är ju inte ens alla som gör det ska man komma ihåg. Ehm... Um. Vad är liksom jämlikhet? Alltså det är också så här, det är en så stor ja. fråga. Men jag tror att en bra start mm. kan ju faktiskt vara just där Att man är ganska tydlig med hur man delar upp tiden. Mm. När man har slutat amma, om man nu gör det. För ja. det är jättesvårt innan. Ja, och man kanske omöjligt nästan. Ja, och man kanske inte vill det innan heller för att man är kapad mm. i hjärnan. Mm. <laughs> Men eh, efter att jag tycker att det har hjälpt jättemycket i att, så här, eh, att man blir liksom exakt lika nära sitt barn. Att det är ingen som vet mer eller mindre om hur hon har haft under dagen. Eller mm. liksom, annars blir det alltid en överlämning som är så här, alltså ja men det blir tydligare. Mm. Alla lär känna sitt barn lika mycket om man delar på tiden. Så jag tror man måste börja där. Ja. Och sen så tror jag inte att man behöver göra så mycket mer. För att det är egentligen man kan inte ha så här kvalitetstid med Nej. barn. Utan Nej, det är det, ja. Okej, och sen så har jag ju skickat dig så här att jag skulle vilja testa något som jag kallar för utifrån frågor. Mm. Här kan man göra en jingle om man klipper den här podden och vill. <laughs> eh, men då så tänker jag så här att om man ser på sig själv utifrån, vi har pratat lite om det. Mm. Eh, och liksom hur man pukutritrerar sitt bild. Men då så undrar jag vad du tror att du själv skulle undra om det var en följare. Mm. Eh, och då, du har ju kanske funderat på det här, men mm. dels tänker jag... En fråga när det gäller parrelationen under småbarnsår. Mm. Vad tror du att folk skulle undra om de ser på dig och Christian? Oh, alltså jag har ju jättesvårt att, att se det här mm. utifrån perspektivet. För jag vet inte riktigt hur mycket de ser Nej. på oss. Alltså så här, eller liksom hur, hur mycket vet de egentligen? Men alltså, om, okay, jag, om jag skulle ta då med min primitiva hjärna. Uh. Då skulle jag kunna tänka mig så här. Hur känns det att vara ett sånt snyggt par? Det är liksom en skådis, en tv-kock, svinsnygga... Alltså, det är inte alla som är. Nej, jag har inte upplevt något annat då. Men... Nej, förvisso. Men ändå, det är sådana saker som jag tänker. Jag är jätteglad att jag har en så snygg man. Jag ja. tycker verkligen att han är världens sexigaste kille. Underbart. Och det, det är ju en asfet känsla att gå in i. Och jag tror ju inte på så här att kärlek och attraktion växer fram med tiden. Nej. Det kanske kan göra det för vissa. Men jag är väldigt glad över att vara i en relation med en så liksom drabbande attraktion och passion och kärlek mm. för att det känns så jävla skönt speciellt under småbarnsåren att man så här hela tiden har det mm. att vi behöver inte liksom schemalägga något utan vi har det liksom mm. 
Det tror jag också. Jag mm. pratade med, när jag hade Alvar Ligg, mm. så pratade jag med en person som sa, hur ska man se till att man har samma inställning till sex? Ja. Och liksom så. Hon bara, nej, alltså ärligt talat, jag tror att det måste finnas från början. Mm. Det går liksom inte att jobba sig till det, utan det är någonting som måste finnas. Mm. Så grattis. Ehm, och sen så, ehm, ja nu blir det jag som ställer ja, utifrån frågorna då, men <laughs> eh, någonting som jag kan tänka mig att man hade undrat när det mm. gäller att kombinera jobb och barn, mm. det är ju det här, hur lyckades du ta ett halvårs paus? Och det vet ju jag för att vi har träffats privat, mm. men berätta om det också. Eh, nej men hur lyckades jag, 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 jag jobbade ihjäl mig i tio år. <laughs> <laughs> ett recept. Ett recept. Ah. Jobbar som fan. Eh, nej men jag har ju eget och eh, jag har jobbat jättemycket jätte och jag har eh, mina första år tog jag liksom knappt någon lön. Eh, tog bara så att jag täckte hyran. Jag har liksom levt väldigt sparsamt och ekonomiskt och eh, på det sättet lyckats bygga upp Kapital. En, en kapital, en god ekonomi mm. i mitt företag. Mm. Eh, så att jag hade egentligen bara helt enkelt kastråd med det. Men eh. du har ju också publicerat en massa saker under Instagram, ja, ska jag säga. Ja, du tänker så. Mm. Ja, jag, direkt när jag fick reda på att jag var gravid, vilket mm. var den 10 december. Och hon föddes 4 september. Eh, då så eh, började jag liksom fundera på hur lägger jag upp det här. Eh, och då började jag så här prata med liksom mina närmaste kunder och eh, min fotograf som pratade alla mina samarbeten och sådär. Och liksom var väldigt krass med alla. Så här, jag kommer vara ledig. Så vill ni ha samarbeten eller grejer som ska upp under den här perioden. Mm. Då kommer allting produceras nu. Mm. Och sen kommer jag Producera alla texter, allt bildmaterial, lägga upp det som utkast, gå in och trycka på publicera. Mm. Men det kommer vara det jag gör. Så att jag har ju jobbat lite, att jag har liksom gått in den någon gång i veckan, eh, gjort i ordning liksom, mm. inlägg så att det har kommit ut och sådär. Men jag hade inga uppdrag med liksom, tider att passa, jag gjorde ingen nyhetsmorgon och sådär. Eh, och sen så gjorde jag en bok så att den släpptes ungefär samtidigt som... Då återkom mm. och då gör man också massa intervjuer och sånt men det gör man också innan för press har ju liksom längre ledtider mm. Mm. så att jag tror att ingen person egentligen märkte att jag var borta förutom att de märkte att jag var borta från nyhetsmorgon ja. egentligen men annars såg jag egentligen allting ut som vanligt ja, förutom precis. mina stories där det var väldigt osminkat och oglamigt <laughs> <laughs> men det tyckte också folk var väldigt roligt ja. att få vara med på eh, så att, eh, så gjorde jag det så var, var egentligen väldigt, jag... väldigt smart ja och jag var väldigt eh, det blev ju liksom ganska mycket jobb så under klart. graviditeten mm. i att eh, preppa allt det här mm, mm. Mm. sen vet ju jag också att folk alltid för det är en sån här utifrån fråga som jag tänker som mm. du skulle ställa dig själv det är att jag vill att det ska handla om sömn och barn mm. men då råkar jag ju veta att folk alltid undrar hur sover Dorte? <laughs> <laughs> eller Hedda <laughs> eller Linus <laughs> eller vilket barn man nu har hon sover ganska bra nu mm. alltså i början så hade vi ju liksom inga rutiner kring det där och då vet jag någon gång när vi skulle träffas där att så här, jag bara nej men vi kan inte träffas tidigt på morgonen för hon sover till nio för då var hon mm. ju så här sover hon ju liksom när som helst och hur som helst eh, men efter ungefär 6-7 månader då laddade jag ner den här appen Baby Naps mm. som så många hade tipsat om och det var ju en geniapp mm. för hon somnade ju på klockslaget när den right. sa att hon skulle sova mm. eh, vilket hon gör fortfarande utom liksom vissa enstaka kvällar men hon brukar somna vid sju och sen så brukar hon vakna vid sju oh, och, nice. och brukar jag ge en flaska ibland, om jag känner att hon äter dåligt på dagen, då brukar jag ge en flaska så här i sömnen vid typ 22 när jag går och lägger mig. Okay. Mm. Eh, men hon sover bra och vi har gjort så från början eh, att eh, jag har tagit eh, vårt sovrum, där sover hon och jag eh, och Christian sover i ett annat sovrum. Eh, och det tycker jag har funkat så jäkla skönt om man mm. har den platsen att man fixar två 
nice sovrum. Så att liksom alla sover bra. Mm. Och sen så på morgonen. Antingen så går jag över med henne till hans sovrum. Eller när hon var pyttis så kom jag han in på morgonen till oss. Vi låg i sängen liksom halva förmiddagen. Mm. Och drack kaffe och tittade på nyhetsmorgon och sådär. Mm. Jättemysigt. Eh, hur länge har hon sovit hela nätter? Mm. Sen eh, kanske juni. Alltså tre månader kanske. Skönt. Ja. ja men så här, det kanske var. Ja, men typ så här, sju, åtta månader så började det liksom stabilisera sig. Mm. Men jag har inte heller... Folk har så här, hur slutade du nattamma? Hur slutade du matta? Jag har liksom inte pushat någonting. Eller så här försökt. Jag har inte gjort några metoder. Utan jag har bara väntat ut henne. Mm. Och då har det varit så här... När jag har tänkt så här, nu orkar jag inte mer. Nu börjar jag googla på hur slutar man med det här. Mm. Då har det typ gått en vecka. Och sen mm. har det slutat automatiskt liksom. Så jag tror också att det är en ganska bra... Metod för sinnesfrid. Att ja. bara ge upp bara. Ja, <laughs> liksom. ja verkligen. Eh, nu, en annan fråga var ju det här. Finns det någon fråga du ofta får som du inte fattar varför du får? Och då så har du skrivit tre stycken. Och nu behöver jag ganska snabba svar. För det här ja. rummet tyvärr blir bokat alldeles strax. Och det är... Hur lång är du? Eh, 175 centimeter. Det, 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 det undrar sjuk. väldigt många. Men det kan bero på så här att de vill veta hur kläder kommer sitta på dem. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Men, det är men långa frågor, personer får det ännu mer tycker jag än ja. ehm, Hur mycket tränar du? Eh, jag som precis sa innan, nu tränar jag liksom yoga vilket är en yogaform där man typ ligger och sover. <laughs> eh, så det är min <laughs> träning. Och jag har försökt några gånger att gå ut och springa efter förlossningen, vilket har resulterat i att jag typ brickar fötterna okay. och ramlar varje gång. <laughs> ramlar. Så att, jag tror att min kropp behöver bara chilla just nu. Ja. Eh, så det är det jag gör. Jag känner ingen stress över det. Fint. Mm. Eh, och till sist, var köper du dina underkläder? Och det här är alltså inte jag som undrar, utan <laughs> du sa att folk brukar undra. Så jag ja. vill vara tydlig med att <laughs> ja, slutfråga jättefra- annars. Ja. Ja, men jag får den frågan. Det finns en liten butik vid Maria Torget i Stockholm som är Gustav Melbin heter den. Mm-hmm. Väldigt bra om man vill ha hjälp att köpa underkläder som gör att kläderna sitter bra. Jag tror också att det kommer därifrån. Mm. Ska du ha supertajta fodral på dig, då finns det bara en sak och det är Spanx. All right. Själva varumärket då, så att köpa ingen konstig kopia. Och med de orden så tackar jag dig för att du kom hit idag. Tack. Det var underbart. Jättekul var Visst var det ett mysigt avsnitt. Följ Jessica Frey på Instagram för underbara recept och underbar ja, vibe helt enkelt. Och följ också mig för allmänt chaffs om livet och tips på fest. Typ så. Hej då! Mami, mamacita. Det här var en produktion ifrån Pod Agency.